0: Les cours du Collège de France, Jean-Louis Cohen, chair architecture et forme urbaine. Bonjour, aujourd'hui pour cette euh, septième séance, euh, je me lance dans la présentation de ces villes que j'ai nommées réceptrices, après avoir parlé des villes émettrices, des villes sources, euh, Rome, euh, Venise, Amsterdam, Paris, Londres. Donc aujourd'hui, euh, deux villes réceptrices situées à deux extrémités de la planète, pourrait-on dire Saint-Pétersbourg et Washington, deux, deux villes extrêmement différentes dans leur, dans leur genèse, dans leur morphologie, mais qui est permis de rapprocher. Pourquoi Pour deux raisons. Ce sont d'abord deux capitales nouvelles, deux, capi deux villes fondées pour être cap explicitement pour être capitales et qui ne le sont pas devenues au terme d'un processus historique d'unification nationale. Donc deux villes capitales d'emblée, euh, au centre de deux très grandes nations sur le plan territorial et euh, par la suite sur le plan démographique, en tout cas pour les États-Unis. Euh, on, on peut lire le rapport entre ces deux villes de différentes manières et je m'appuierai beaucoup aujourd'hui sur la belle analyse qu'André Corbeau, ce grand historien des villes helvétiques, a consacré en 2003, selon ses propres termes, à deux capitales françaises. dans un petit livre au titre un peu forcé, mais qui n'est pas au fond sans fondement. Le titre seul de ce livre de Corbeau, « Deux capitales françaises », indique que ces deux villes nouvelles partagent une même condition. Elles furent édifiées toutes les deux sur des sites faiblement occupés et sur les rives de cours d'eau proches de se jeter dans la mer, la Neva et le Potomac. Elles furent d'emblée pensées en relation avec des villes et des principes d'aménagement antérieurs, donc réceptrices, elles le furent dès le début, et elles n'ont par la suite cessé d'être comparées à ces villes sources, à ces villes originelles. Corbeau considère, et je le cite, que ces deux entreprises possèdent une double caractéristique commune. Leur dimension exceptionnelle est le fait de ne pas constituer le développement d'une localité existante, mais d'être conçu ex nihilo, tout en tenant compte de la topographie, et donc d'être en quelque sorte parachuté dans un territoire jusqu'alors inoccupé. Les différences euh, ne manquent pas, cependant, entre les deux villes. Le plan de Saint-Pétersbourg, à gauche, on le voit d'ailleurs euh, clairement, est une construction progressive, alors que le plan de Washington est établi d'un coup, et je dirais que le plan. Le plan d'ensemble de Saint-Pétersbourg, tel que la ville, par exemple, se développa au XVIIIe siècle, n'avait absolument pas été prémédité. La ville a été planifiée après que ses principales figures aient été tracées. Ce ne fut pas le cas à Washington, où le plan fut établi d'un coup en 1791. Saint-Pétersbourg aurait pu dériver des jardins, comme on le verra, mais résulte de l'addition de figures urbaines, juxtaposées ou entrecroisées. Washington est bien plus proche, en fait, comme Corbeau le souligne, du modèle de la forêt, de ce modèle dont Logier, que Logier avait évoqué quelques années auparavant et dont je parlerai à nouveau. La représentation des deux systèmes politiques est aussi évidemment très, différent, très différente. Et je, je, je pourrais voir dans ces deux villes euh, un écho urbain aux propos d'Alexis de Tocqueville dans « De la démocratie en Amérique », livre publié en 1835, pro « Propos prophétiques » de Tocqueville, qui, qui, qui écrivait, je, je le rappelle, euh, « Il y a aujourd'hui sur la Terre deux grands peuples qui, partis de points différents, semblent s'avancer vers le même but. Ce sont les Russes et les Anglo-Américains. » Euh, 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 ils se sont placés tout d'un coup au premier rang des nations le monde a appris presque en même temps leur naissance et leur grandeur leur point de départ est différent l'un a pour principe c'est ça le propos important de Tocqueville l'un euh, de ces pays a pour principal moyen d'action la liberté l'autre la servitude et c'est ce que l'on voit particulièrement bien dans la fabrication de ces deux villes à Saint-Pétersbourg, l'urbanisme est le fait du prince, largement le fait du prince et de, sa, de ses courtisans et de sa bureaucratie. À Washington, l'urbanisme découle de processus démocratiques, mais qui ne sont pas pour autant dépourvus d'élitisme. Dans les deux cas des, comp des compositions délibérées, encore une fois partielles et additionnées à Saint-Pétersbourg, euh, unitaires à Washington, qui mettent à mal euh, les visions simplistes des rapports entre politique et architecture, dont je m'étais d'ailleurs expliqué, et notamment cette vision du euh, très estimé Pierre Riboulet, qui euh, avait radicalement simplifié cette, euh, cette question. Alors, commençons par Saint-Pétersbourg et sa fondation par euh, Pierre le Grand, par Pierre Ier en 1703. Euh, Pierre, initialement, n'avait pas nécessairement l'intention de construire une forteresse sur les bords de la Neva. Là, il va, il va s'y décider euh, et euh, s'appuiera, euh, initialement, dans son intervention extrêmement personnelle, extrêmement présente et très détaillée. Pierre, Pierre Le Grand est un fanatique du détail, donc il va dépenser une énergie extrêmement euh, euh, précise à tous les aspects de la construction de la capitale. Euh, donc, est-ce que c'est euh, la Venise du Nord Est-ce que c'est l'Amsterdam du Nord On parlera aussi de la Palmyre du Nord. Le réseau des canaux, j'ai déjà dit, est plus proche d'Amsterdam que de Venise. Euh, Amsterdam, que Pierre connaît très particulièrement... Mais il y a aussi d'autres villes sources ou d'autres références qui abondent dans tous les récits qui se sont constitués autour de Saint-Pétersbourg dès la fondation de la ville. C'est en effet plus qu'ailleurs, à Saint-Pétersbourg, la fiction ou en tout cas le mythe est indissociable de la réalité urbaine. C'est ce qu'a magnifiquement démontré euh, Yuri Lotman, le sémiologue, euh, le sémioticien Yuri Lotman. Dans son, dans son ouvrage sur la sémiosphère, dans lequel il analyse parfaitement euh, ce, ce rapport entre mythe et, et réalité. Il y a une relation très claire à Constantinople, Pierre est assimilé à Constantin. Euh, euh, dans cette euh, assimilation, l'Empire euh, russe héritier de Byzance deviendrait une troisième Rome, une nouvelle troisième Rome, après celle que fut Moscou ou après celle que fut décrétée Moscou au, à la fin du XVIe siècle. Il y a aussi des, des échos romains, je crois que j'aurai l'occasion d'y revenir, dans le, dans le culte qui sera rendu à Saint-Pierre et dans l'utilisation de toute une série de termes romains dans la topographie de la ville, le Sénat, la place du Sénat. Le modèle, euh, le modèle un autre modèle pour Pierre, vous voyez qu'il n'en manque pas, est sans doute celui d'Alexandre le Grand, et de ses multiples Alexandries, dont Alexandrie d'Égypte. Pierre, d'ailleurs, initialement, tendait à donner à une partie de la ville le nom d'Alexandrie. Donc, euh, c'est une ville qui, est, euh, qui a de grands cieux, une ville à la fois céleste et aquatique. Euh, et si elle a un rapport avec Venise, c'est moins par sa morphologie que par le dessin qu'a Pierre le Grand de faire de la Russie une puissance navale. Euh, capable de se mouvoir sur les mers du, du, du monde. C'est un dessin que la Russie continue a continué à poursuivre pendant la période soviétique et dans une certaine mesure euh, aujourd'hui. La ville d'emblée dédiée à, à Pierre Ier, initialement dénommée Peterborg euh, en néerlandais, euh, restera capitale de l'Empire de 1712 à 1917, donc pendant exactement deux siècles, sans jamais, deux fois cent ans plutôt, sans jamais devenir pourtant la principale ville marchande, puisque Moscou conservera ce rang contre vent et marée. Elle sera un centre de pouvoir, mais aussi le lieu des contestations du pouvoir, contestations aristocratiques, les fameux décembristes de 1815, bourgeoises ou prolétariennes. Cette ville, je l'ai dit, mais on ne le dira jamais assez, euh, que, dans laquelle Dostoïevski verra, je cite ce magnifique euh, jugement, la ville la plus abstraite et préméditée du monde. La ville la plus abstraite et préméditée du monde. Dans cette ville, donc, euh, couches sur cette ville, des pêches couches littéraires vont, vont se superposer, vont se sédimenter. Au travers des péripéties de la vie intellectuelle qu'ils apprendront pour théâtre et par le rôle que les écrivains lui confieront. Donc, on, on, pour aborder Saint-Pétersbourg, il faut lire les récits de voyage, Gustine, Joseph de Mest pour les Français. Euh, Saint-Pétersbourg est au centre de l'œuvre de Pouchkine, de Dostoïevski, de Gogol, d'André Bieli, euh, de Sip Mandelstam. À nouveau, Lotman nous permet de comprendre tout cela. Alors, la création de la ville elle-même, et passons à des choses plus concrètes, est difficilement dissociable de l'ensemble de la politique de modernisation entreprise par Pierre et poursuivie par ses successeurs. Elle sera considérée dès les années 1730 comme une fenêtre sur l'Europe. Le mot est de Francesco Algarotti. Mais elle sera aussi une ouverture sur les profondeurs d'un pays à réformer. Elle communiquera à la Russie une nouvelle image urbaine qui se diffusera notamment sous le règne de Catherine II, grande période de création urbaine. Donc, euh, après, alors regardons le, le terrain. Nous voyons ici l'ensemble de Saint-Pétersbourg et la flèche, la première flèche qui va être euh, construite et qui va euh, être de celles qui jalonneront son paysage. Nous la voyons euh, quelque part ici au milieu. C'est la flèche de la... Forteresse pierre -et Paul, flèche qui, dont l'origine est à trouver dans les édifices anséatiques. Euh, la forteresse pierre -et Paul, j'essaye de trouver ma flèche qui est perdue, ma propre flèche. Pardon. Bon, La forteresse pierre -et Paul, vous la voyez sur l'image de droite. Elle se trouve sur la rive nord de la Neva, et c'est là, là que va se trouver le germe de la ville. La ville qui n'est pas qu'une forteresse, est née d'une forteresse située sur la, sur, la rive, euh, sur la rive nord de la, de la Neva. Puis la, la famille royale va, va s'installer dans la ville et commence, et, et, et commence alors l'épopée de tous les palais de la couronne. D'emblée, la structure de la ville va différer de celle des agglomérations traditionnelles de la Russie, qui sont marquées par la distinction entre le Gorod, entre la, la ville qui est en fait la forteresse, et qui est la résidence des nobles, des religieux et des marchands, et le possade et l'enceinte où se trouvent les paysans et les soldats. Cette distinction n'aura plus cours, bien que la présence militaire soit très forte dans la ville. Alors, euh, les, les principaux éléments du, du noyau fondateur de Saint-Pétersbourg, la forteresse, les résidences royales, par exemple, le palais... Euh, le le premier palais d'été, la résidence d'été de, de Pierre. Ici, on voit euh, l'intervention d'un de ces premiers architectes étrangers qui vont se succéder, Andreas Schluter, euh, qui conçoit la grotte du jardin d'été achevée par euh, ses successeurs. Schluter avait été l'architecte euh, euh, et le sculpteur du château des Hohenzollern à, à Berlin, ce que vous voyez à droite. Il ne survivra pas au climat de Saint-Pétersbourg et mourra très rapidement. Le jardin d'été lui-même sera travaillé par de, nombreux, par de nombreux architectes et jardiniers à partir de plusieurs modèles, notamment le modèle des, des tuileries et de leur parterre à Paris. Alors, La ville va se développer à partir des dans les deux premières décennies du XVIIIe siècle et va notamment passer par une phase très aiguë de, de réflexion sur le plan à adopter. Et deux, deux documents sont importants de ce point de vue-là qui renvoient à deux cultures et, je dirais, à deux, deux ensembles de précédents. Euh, le, le premier est celui de Trezzini, architecte italien, qui euh, va, dans le même temps, il dessine ce plan établir des projets types pour les, pour les résidences que les aristocrates sont tenus de construire en ville et pour lesquelles chaque charrette est tenue d'apporter trois blocs de pierre et chaque chaland de 10 à 30 blocs de pierre, donc une contrainte, je dirais, pour construire la ville. Le plan de Trezzini que vous voyez ici est un plan qui dessine une ville quadrillée sur l'île Vassilievski, sur la grande île qui se trouve à gauche à l'ouest, et que vous voyez ici. L'île Vasilyevski, donc quadrillée par un système de canaux. C'est là que la ville est censée s'étendre. Ici, la forteresse pierre ici l'embryon de l'Amirothée, sur le côté dit de Pétrograde. Et vous voyez déjà ces cours d'eau qui seront canalisés pour constituer des, de, à, la star, de, à la star des de d'Amsterdam. Donc le plan de Trésigny est ici. Euh, et Trésini qui, qui travaille sur le jardin d'été. Euh, le plan peut-être le plus frappant et le plus euh, mémorable n'est pas celui de Trésini, c'est un plan qui ne sera pas réalisé, mais qui marque. C'est ce plan qui permet à André Corbeau de parler de Saint-Pétersbourg, capitale, euh, capitale de, euh, française. Euh, Jean-Baptiste Alexandre Leblon. Euh, sur lequel Olga Medviadkova a publié une très, un très très bel ouvrage monographique, euh, est un architecte français. Son descendant vient d'ailleurs de publier un roman, Dikovinka, euh, encore inédit, sur son ancêtre. Donc C'est un personnage assez romanesque, un élève de Le Nôtre, euh, qui a rédigé le, le supplément au cours d'architecture de Davilaire, qui a illustré, peut-être écrit, la théorie et la pratique du jardinage des alliés d'Argentville, un théoricien et un praticien des jardins, recruté en Allemagne par Pierre, qui est très critique dès, arrive, dès son arrivée de l'architecture mauvaise et irrégulière pratiquée partout à Saint-Pétersbourg. Et son plan, euh, que, que, que vous allez voir, euh, blond est aussi l'auteur d'un des projets d'hôtel type, très, très, que vous voyez à droite, Trésigny en dessine, deux, et lui en dessine un. Donc, c'est le modèle, un des modèles que, sont, euh, que les aristocrates sont invités à copier. Son plan est un plan très différent de celui de, de Trezzini. Il se situe aussi largement sur l'île Vassilievski, ici. C'est un plan centré sur le palais impérial de Pierre, un plan qui conjugue toute une série d'éléments. Fortification issue des, des traités et des expériences du moment, art des jardins, composition, euh, composition des palais. C'est une ville qui est une ville zonée, je dirais presque ethniquement. Chaque groupe euh, euh, présent dans la capitale, ce n'est pas lui qui l'a décidé, mais c il rationalise ce principe de découpage en quartiers ethniques et nationaux de la capitale. C'est un projet, dira Corbeau, très belle phrase, je cite, imposé au territoire comme un sceau dans de la cire à cacheter. Mais il n'y a pas de grand axe comme à Versailles. Vous voyez qu'il y a des axes qui sont un axe en baïonnette. Euh, le, grand ovale, euh, pardon, le grand ovale est appuyé sur, sur un système d'axes qui redresse les tracés antérieurs et qui reprend certaines directions du lotissement initial de l'île. Euh, pour euh, Pierre Lavedan, cité par Corbeau, il s'agit d'un dessin de jardin mais appliqué à une ville, à cette à ce propos, Corbeau présente comme un des modèles possibles ce plan de Lenôtre, ce projet de Lenôtre pour Cordès dans le puits de dôme à gauche. Vous voyez les parterres. À droite, c'est un dessin de Corbeau. Vous voyez comment chaque quartier, finalement, peut être considéré comme une, un agrandissement homothétique. Je reviens à mes chères figures de géométrie un agrandissement homothétique du, de, ces, de ces parterres il y a au centre du plan un carré pour le palais impérial et un carré pour l'administration, une grande place d'armes, c'est ce que l'on voit sur ce plan ici, vous voyez notamment la place d'armes ici, donc un certain nombre d'éléments de centralité, mais autour de ça, un système, une mosaïque de parterre. Quant à la fortification, on peut la rapprocher de celle de Buisson pour Genève, fortification ovale, on peut la rapprocher aussi de celle de Copenhague, à droite, avec un même rapport à l'eau. Et il est clair que Leblon la connaissait très bien. Et à gauche, vous voyez aussi cette ville idéale de Jacques Perret, de, du traité de Jacques Perret publié un siècle plus tôt, qui, était aussi, qui nous montre comment une ville constituée d'entités carrées, d'îlots carrés, est inscrite à l'intérieur d'une forme, forme circulaire. Euh, donc il y a euh, dans ce plan de Leblon beaucoup d'éléments beaucoup d'éléments assemblés. Leblon rédige par ailleurs un mémoire dans lequel il propose toute une série de mesures hygiéniques. Il propose d'installer l'éclairage public, etc. À la mort de Leblon, en 1719, le favori et concurrent, dans une certaine mesure, de Pierre, le prince Menchikov, sabotera le plan, fera réduire la largeur des canaux et suspendra les prescriptions les plus contraignantes. Les canaux seront définitivement fermés. Et selon le mot de Louis Réau, historien français, qui a écrit de belles pages il y a longtemps sur Saint-Pétersbourg, je cite, « la nouvelle Amsterdam rêvée par Pierre Le Grand devint finalement un nouveau Versailles. » Et comme Versailles, comme à Versailles, finalement, la ville, et contrairement au plan de Leblon qui limitait la croissance, la ville va s'étendre sans limite a priori. Avec des ensembles architecturaux comme celui des douze collèges de, euh, de Tredzini sur l'île Vassilievski ou les ensembles euh, sur lesquels va s'installer euh, la cour, enfin, la, la cour au sens propre, les palais, les palais impériaux sur la rive sud de la Neva, dite euh, dit côté de Petrograd. C'est un urbanisme régulier qui se met en place avec l'intervention d'énormément d'étrangers, à la fois des architectes et des maçons, des entrepreneurs, des artistes. Nous voyons ici, vu sud en bas de l'image, en 1753, sur ce plan très important de Markaïev, comment ce dispositif se met en place encore de manière tout à fait, tout à fait disharmonieuse. Ici, le le Jardin d'été, ici l'Amirauté, on voit déjà l'amorce d'une voie depuis l'Amirauté, peut-être d'une autre, et vous voyez l'embryon du palais, du palais impérial. Les douze collèges dont je viens de parler sont ici. Euh, très important dans notre réflexion sur l'interurbanité, dans ce mouvement de consolidation et de régula régularisation du tissu qui est conduit par des commissions d'architectes qui vont se succéder tout au long du XVIIIe siècle, la plus importante étant en 1737 la commission pour le développement régulier de Saint-Pétersbourg, eh dans le travail de ces commissions on verra apparaître des figures familières. En effet, l'architecte Piotr Eropkin, architecte russe qui a été à l'origine de la traduction en russe de Palladio par exemple, Vitruve, avait été traduit à l'initiative de Pierre, donc il y avait une une culture architecturale fondée sur l'Italie qui était assez, assez importante. Et Robkin va concevoir ce trident qui s'appuie sur l'Amirauté, dont le, le point central est la flèche de l'Amirauté, et qui va se déployer selon trois voies. La perspective Nieski, la plus importante, la perspective Woznisjanski et la, voie, euh, la rue Gorokhovaya, ici, au centre. Mais l'essentiel, on verra, c'est la perspective Nieski. Ce que vous voyez aussi dans ce schéma, c'est comment ces voies recoupent le système des canaux annulaires qui ont, été, qui, sont tracés, qui ont été tracés assez tôt. Ce trident, le long de ces voies qui se différencient assez vite, les édifices publics et les palais nobles vont se succéder, la structure de la ville étant donc déterminée par la superposition ou le croisement de ce système axial et du système des voies d'eau. Le rapport avec Rome, évidemment, doit être évoqué, le trident de la Piazza del Popolo, qui est un trident très différent, puisqu'il trouve son origine dans une entrée de ville. Et donc, alors qu'ici, l'origine du trident est en fait un point d'aboutissement euh, par lequel les regards de toute la ville sont orientés vers l'Amirauté, qui signale à la fois la puissance navale et le pouvoir, et le pouvoir impérial euh, à Versailles, euh, à Versailles, les choses sont aussi différentes puisque les trois voies sont assez égales. Euh, elles conduisent aussi vers le, vers le palais, mais, mais qui, est, qui est comme à, comme à Saint-Pétersbourg l'amirauté, mais il n'est pas signalé de la même manière. Sur le fond constitué par les îlots résidentiels qui seront édifiés, dans ce dispositif, l'architecture des palais impériaux se transforme et je suis obligé d'être très synthétique avec un seuil manifeste qui est la construction du dernier palais d'hiver par un autre Italien, Rastrelli, qui avait imaginé, c'est ce que vous voyez à droite, voilà donc le palais d'hiver, la place du palais qui sera réalisée au début du 19e siècle, Rastrelli avait imaginé de créer une colonnade, autour d'une statue de Pierre le Grand, en ayant évidemment à l'esprit euh, la, euh, la place de San Pietro à, euh, à Rome. Euh, on voit ici comment cet ensemble se met en place de manière définitive au, euh, dans la première moitié du XIXe siècle. Les palais impériaux, le, le départ de la perspective Nieski le système des places dont je vais parler à nouveau, l'achèvement de l'aménagement de l'île Vassilievski avec la Bourse, et euh, à un moment donné, mais ce ne sera pas réalisé, l'hypothèse d'un autre trident sur le côté nord, dit côté de Pétrograde. Ici c'est le côté de l'amirauté, le côté de pétrograd euh, Voilà le détail de l'aménagement de la fresque de, de la flèche de l'île Vassilievski. Le bâtiment des douze collèges dont j'ai parlé déjà est ici. Euh, le, la bourse maritime est édifiée par un Français assez peu connu à Paris, une sorte d'aventurier qui réussit très bien son coup, euh, puisque ce, ce bâtiment deviendra le point, focal, le point focal de tout le système central de Saint-Pétersbourg, euh, avec un changement d'axe notable, puisqu'il n'est plus axé, comme dans le projet antérieur, vers le Palais-Royal, il est axé vers la Neva. Donc il donne une vocation beaucoup plus ample à cette composition. Et vous voyez euh, évidemment que le spectre de Claude-Nicolas Ledoux est présent. Et derrière Ledoux, euh, dans un, à un moment où, où, où Saint-Pétersbourg euh, s'assimile de plus en plus à Rome, la présence, euh, présence d'un Dorique, qui est un Dorique grec, qui est le Dorique de, le dorique de Pestum. Très important aussi, la reconstruction, ou plutôt la construction des quais en pierre de Saint-Pétersbourg, qui est une opération qui commence à partir de 1762 avec une nouvelle commission de construction regroupant des architectes. Les quais vont être construits en granit à partir de 1764 par un architecte du nom de Felten. Très important, c'est le système des places centrales, de ces places centrales qui sont créées. Ici, la place du Palais Sépare le bâtiment de l'état-major à gauche, euh, la place du palais qui sépare le bâtiment de l'état-major à gauche du palais d'hiver, du palais la flèche de l'amirauté. Vous voyez ici cette extraordinaire parade de 1834 pour l'inauguration de la colonne, construite par Auguste de Montferrand, architecte français qui est aussi l'auteur de la cathédrale Saint-Isaac. Vous voyez donc cette parade avec 100 000. 100 000 euh, soldats qui y participent et euh, plusieurs centaines de pièces d'artillerie. Art, Cette place se situe, place du palais, est un élément des places centrales qui comporte aussi, symétrique par rapport à l'amirauté, la place du Sénat et la place Saint-Isaac qui, qui la prolonge et la place de l'amirauté, évidemment, devant le bâtiment. Vous voyez ce système de places euh, sur lequel est érigée la statue célèbre de Falconet, le cavalier de bronze, statue de Pierre Ier, représenté à cheval, en train d'écraser un serpent qui représente l'adversité, la jalousie, mais aussi les archaïstes, donc une statue à laquelle Pouchkine dédiera un de ses poèmes les plus, les plus importants, peut-être le plus célèbre, le cavalier de bronze. Donc, ici, on, voit, on peut voir ce, que, ce qui sera Dénommé la paradomanie d'Alexandre Ier, le tsar régnant au début du XIXe siècle, qui édifie, c'est ainsi que Custine, voyageur français, le nommera, qui édifie une sorte de camp de pierre pour ses parades, qui en fait deviennent, comme l'a noté un très bon observateur de Saint-Pétersbourg, dans son livre « All that is solid melts into the air », Marshall Berman, euh, auteur et critique américain, il a noté que Saint-Pétersbourg euh, était marqué, centré sur des espaces publics sans vie publique. Alors, les choses vont finalement changer, on va le voir, à partir du moment où l'accent sera mis ailleurs. Ici, euh, la vue du, du Quai du Palais, par Alexiev, qui peut être considéré comme une sorte de Canaletto russe. Et ce sont à nouveau les schémas appliqués par Canaletto lui-même à Londres qui sont appliqués. Ici, l'interurbanité relative aux places centrales. Nous voyons ici la place du palais, dessinée par Carlo Rossi, avec son arc, ici, l'arc de l'état-major. Nous voyons que cette place, elle ouvre vers la neva, comme la piazzetta ouvre vers, euh, euh, vers le, le canal, le débouché du canal Grande perpendiculairement à la place Saint-Marc. Et évidemment, une autre référence aussi très importante, c'est celle de la place euh, de la Concorde et du rapport entre place euh, Obélisque, dans le cas de Paris, Colonne, dans le cas de Saint-Pétersbourg, et le fleuve qui se trouve ici sur ce, euh, sur ce, sur ce dessin. Euh, L'élément nouveau du dispositif est celui sur lequel je voudrais m'arrêter, Maintenant, c'est la, la perspective Nievski, la branche euh, nord-est du Trident, qui euh, va devenir euh, un lieu tout à fait important à la fois dans le déploiement de l'architecture et dans euh, des formes de la sociabilité. Vous voyez que cette perspective trouve son origine dans la Mirauté. Elle, elle se déploie d'où son nom, jusqu'au monastère Alexandre Nievski, bien plus loin, et, et trouvera son véritable terme en fait, à la gare de chemin de fer conduisant à Moscou, et vous voyez qu'elle est jalonnée par une série de dispositifs transversaux construits au fil des années. La cathédrale Notre-Dame de Kazan, ici, au début du XIXe euh, siècle, à la fin du XIXe siècle, par exemple, ici, le musée, euh, le musée russe, et ici, dans les années 1820, le théâtre Alexandra et la rue qui le prolonge. Donc, c'est un dispositif qui est un dispositif radial qui contredit, ou plutôt qui se conjugue avec celui des places centrales, et qui, évidemment, euh, est constellé de compositions qui ont des sources bien précises. Euh, Notre-Dame de Kazan à gauche, est évidemment indissociable de l'image de, de la place Saint-Pierre de Rome, que vous voyez en bas à droite, avec une différence majeure intéressante, c'est que l'église est à euh, angle droit par rapport à l'axe de la place. Donc une licence, ou plutôt une... Un, un, trait de, un trait inventif de la part de son architecte Voronikhin. Ici, euh, la rue du Théâtre et le Théâtre Alexandra de euh, Carl, ou Carlo Rossi euh, ensemble très important. Pourquoi Parce qu'il définit le langage classique qui sera le langage dominant à Saint-Pétersbourg dans ces années, euh, tout au long du XIXe siècle, ce langage de, de bâtiments enduits euh, de, de beige et, et rythmé par des colonnes blanches. Quant au plan de ce système, vous le voyez à gauche, le théâtre, euh, la place qui débouche sur la perspective d'Nieski et derrière le théâtre, cette rue à ordonnance que l'on vient de voir, qui fait irrésistiblement penser à la composition de l'actuel la, théâtre de l'Odéon, qui était censé être la nouvelle salle de la comédie française au XVIIIe siècle, avec la rue de l'Odéon euh, qui le prolonge. D'autres bâtiments jalonnent cette perspective, à droite ce gostin ce grand centre commercial construit à la fin du XVIIIe siècle qui prend sa place dans le développement de la voie. C'est une voie marchande. C'est une voie aussi, et je voudrais insister là-dessus, qui, qui devient le lieu de la rupture avec l'étiquette de la cour, avec le, la, vie la, la vie de la cour, avec les parades militaires. C'est le lieu d'une sociabilité en plein air beaucoup plus euh, libre, c'est le lieu où, où se regroupent les étudiants, où se regroupent les bourgeois et, les... et même le peuple euh, à la nuit tombée, et ce que montre par exemple ce panorama gravé euh, au, dans les années 30 du 19e siècle, qui évoque aussi, qui, qui, qui rapproche cette voie euh, des, des boulevards parisiens, de Regent Street, qui en fait euh, la première alternative. À la, vie, euh, à la vie compassée de la cour. Ici, euh, d'autres interventions qui se succèdent euh, sur, cette, euh, sur cette voie, sur cette perspective. Ici, le, euh, le passage construit euh, vers 1850. Vous voyez, c'est une galerie marchande qui pénètre à l'intérieur de l'îlot et qui trouve son modèle dans les galeries londoniennes ou parisiennes. Euh, et le point d'arrivée, qui sera la gare Nikolaevsky, euh, actuelle gare de Moscou. Euh, curieusement, son architecte Constantin Tone construit strictement la même gare, strictement le même bâtiment à Moscou, à l'autre bout de la ligne, ligne qui est construite à nouveau par des spécialistes étrangers, en l'occurrence des Américains. C'est d'ailleurs sur cette perspective que les premiers signes d'un certain américanisme apparaissent avec l'Hôtel Europe de Ludwig Fontana, construit, donc vous le voyez, dans les années 70, et que Dostoyevsky, dans son journal, considère comme étant un signe d'américanisme. Il utilise le terme, et il est sans doute le premier à le faire dans le contexte russe. L'industrie s'empare de Saint-Pétersbourg, et je, je suis extrêmement rapide sur ces épisodes ultérieurs. La Nouvelle-Hollande, qui avait été construite à la fin du 18e en était le, le début, mais de grandes fabriques, de très importantes fabriques vont considérablement changer le caractère de la ville qui deviendra le premier centre industriel et ipso facto le premier centre prolétarien de, de Russie. Un centre dans lequel des ingénieurs commencent à imaginer des ouvrages tout à fait hardis tels ce, ce chantier naval et ce pont. Dans cette phase, l'extension de la maille définie au, au, au 18e et au début du 19e siècle se euh, fait euh, par l'utilisation de types architecturaux d'importation. Euh, il y a des modèles allemands, mais surtout des modèles parisiens, notamment la célébration des angles de voie à Lima, par des bâtiments à coupole, à l'image du Paris post haussmannien que vous voyez ici, euh, l'utilisation de grands magasins pour précisément ponctuer et marquer ces angles, euh, les magasins Esders à gauche, euh, qui, euh, que l'on peut mettre en écho de la Samaritaine de Jourdain, et puis toujours dans le registre de l'américanisme, et eh bien euh, le, euh, euh, ce bâtiment de Singer, le marchand de machine à coudre qui était la principale firme étrangère implantée en Russie, euh, dessiné initialement par euh, l'architecte qui euh, Ernest Flagg, qui sera l'auteur plus tard du Singer Building à New York. Ce bâtiment est important pourquoi Première utilisation du béton armé, premier ascenseur électrique à Saint-Pétersbourg, un immeuble multifonctionnel de bureaux et d'habitation, et un immeuble qui triche aussi avec l'implacable obligation de ne pas dépasser que, les ba... que la hauteur des bâtiments ne dépasse pas la hauteur de la corniche du Sénat. C'est le cas pour le bâtiment, mais pas pour la boule, pour la sphère qui le couronne, qui est située au-dessus de ce plafond. Au début du XXe siècle, Saint-Pétersbourg continue sa croissance, grand centre industriel, centre intellectuel aussi, à l'instar de Moscou, lieu de, des révoltes et notamment de la pointe de départ de la Révolution de 1905, ville dont l'administration municipale est faible. Elle s'est développée depuis la fin du XIXe siècle et c'est donc une ville dans laquelle des stratégies de réforme apparaissent, peu avant la guerre de 14. Le projet de l'architecte Léonti Benoît et de l'ingénieur Fyodor Enakiev pour une réorganisation qui est une réorganisation largement inspirée par Haussmann, dont vous voyez ici une image, réorganisation qui passe aussi par la création d'un réseau de métropolitains, de métropolitains aériens qui, lui, est inspiré par l'exemple berlinois, comme vous le voyez sur ce rapport d'Enakiev à droite. Dans le même temps, la critique architecturale contre la monotonie de Saint-Pétersbourg est une critique unanime chez les écrivains. Elle l'avait déjà été au milieu du XIXe siècle. Gogol considérait que Saint-Pétersbourg n'avait aucun caractère. Quant à Dostoyevsky, il écrivit, je cite, « c'est une ville sans pareil. Sur le plan architectural, elle reflète toutes les architectures du monde, toutes les périodes et toutes modes. Tout a été emprunté et mutilé. Dans ces bâtiments, vous lirez comme dans un livre, toutes les invasions de toutes les idées ou bribes d'idées venues chez nous d'Europe par une voie normale ou soudaine et qui nous réduisent peu à peu à la captivité. Voici l'architecture sans caractère... Euh, des églises du siècle dernier. Voici une pitoyable copie en style romain du début de notre siècle et voici l'époque de la Renaissance et le style byzantin. Donc, euh, tous, ces tous ces écrivains sont extrêmement critiques et la tentation qui apparaît au début du, euh, du XXe siècle est de trouver un langage adéquat pour cette ville, un langage capable, je dirais, d'assumer la modernisation, et c'est euh, la Renaissance italienne, et en particulier le paladianisme, qui est celui que célèbre, par exemple, Lukomski dans ce livre sur le Petrograde d'aujourd'hui, et qui illustre les projets de Fomine. Ici, un projet d'entrepôt de Fomine, vous voyez qu'il est constitué d'une quantité de villas de Villa rotonda de Palladio, il y en a au moins quatre, et peut-être ici d'autres éléments paladiens. Fomine est l'architecte de ce grand projet dont la réalisation commence avant la guerre de 14, le nouveau Saint-Pétersbourg, qui est un gigantesque lotissement construit au bout de l'île Vassilievski, que vous voyez ici dans cette grande aquarelle qui nous montre cette tentative pour retourner après un 19e siècle en milieu aux compositions de Rossi, et à une vision plus romaine de l'architecture de Saint-Pétersbourg. Après la Révolution, je n'en parlerai guère. Euh, Pétrograd, euh, la construction s'arrête en 1914. Elle mettra beaucoup de temps avant de, de, de reprendre. Et pendant les années de la Révolution et de la guerre civile, c'est une architecture de fête éphémère qui sera. Qui sera réalisé et qui durera quelques heures ou quelques jours et qui s'inspirera aussi d'exemples exotiques, la fête de la Fédération commémorant la prise de la Bastille et l'inspiration de cette installation d'Altmann un an après la révolution d'octobre 17. Les grands drames musicaux de masse mis en scène en Allemagne par Max Reinhardt et d'autres seront à la source de ceux qui seront réalisé à d'autres moments ici deux ans plus tard toujours sur la place du Palais par Anenkov le conflit le combat entre la ville des blancs à droite et la ville des rouges à gauche c'est aussi vers Paris c'est vers Paris que l'orgnera Vladimir Tatlin lorsqu'il concevra en 1919 son monument à la troisième internationale enfin c'est vers Saint-Pétersbourg lui-même que regarderont les premiers projets de la période bolchevique. Par exemple, cette rue des tracteurs construite pour les ouvriers de Vin Poutilov par Gegello, qui reprend euh, euh, l'illusion optique que l'on a en percevant l'arc de la place du palais depuis la perspective Nieski. C'est donc bien à ce moment-là de la fin de Saint-Pétersbourg qu'il s'agit, mais pas complètement, puisque les thèmes pétersbourgeois vont avoir tendance à migrer vers Moscou avec, euh, avec la capitale, ce dont je parlerai dans mon prochain cours. Pour le moment, je voudrais assez rapidement euh, introduire mon terme de comparaison euh, d'aujourd'hui, qui est le, la nouvelle capitale euh, des États-Unis, à propos de laquelle le corpus littéraire est incontestablement moins considérable que pour Saint-Pétersbourg. On aurait bien du mal à trouver une euh, sédimentation mythique, mythologique aussi, euh, aussi épaisse. Euh, euh, Saint-Pétersbourg était une capitale que Pierre voulait éloigner de Moscou qu'il détestait et de ses marchands. Euh, Washington et son district fédéral, son district, le district de Columbia, est pensé par Thomas Jefferson, qui en a l'idée, comme une capitale éloignée des foules dangereuses des... Euh, des grandes villes. Euh, il arrache, avec cette perspective, de soustraire, de soustraire à la pression des foules le pouvoir politique, l'idée de la création d'une euh, capitale. Cette euh, décision est prise en 1790. Depuis 1785, la capitale des États-Unis, qui avait auparavant été assez nomade était à New York. Entre 1790, elle sera à Philadelphie. Donc Washington sera la troisième capitale des États-Unis et pour la réaliser, décidera de créer un site spécifique et une emprise spécifique au bord du Potomac demandant au président George Washington de choisir le site plus précisément. Les Réflexion ne manque pas, dès cette période, voici une réflexion, un projet de Thomas Jefferson, dont le rôle est très important, qui imagine sur les bords de la rivière créer une ville quadrillée, vous voyez ce quadrillage de base autour de laquelle on imagine le développement d'un système d'îlots, mais le projet définitif est très différent, vous voyez ici à gauche le site de Washington et donc le le Potomac ici et cette, euh, cette espèce de fjord, les agglomérations existantes, celles de Georgetown notamment, qui seront négligées dans le plan du major L'Enfant élaboré en 1791. Voici le dessin original qui, est tout, totalement, euh, qui a été usé par le temps et qui est illisible. Donc j'en je, je, montre la copie réalisée à la fin du 19e siècle et vous commencez à deviner qu'il s'agit d'une grande affaire, d'une ville créée totalement d'une pièce avec un système de voies, de voies orthogonales et de voies diagonales, un système de grands espaces ouverts, un système de places et de palais. Euh, donc, euh, l'enfant est un major d'artillerie français euh, qui euh, a une certaine culture de, de l'aménagement des villes, mais qui a, tôt, qui a aussi d'abord une pensée militaire et qui va s'inspirer de diverses sources. C'est là que la question... Euh, des sources devient très intéressante. On voit ici euh, un autre plan de l'enfant de 1791. L'enfant n'aura que peu de temps pour travailler sur son plan avant d'être remercié. Ici, vous voyez, en tout cas, sur ce plan dite des lignes pointillées où les rues sont à peine esquissées, euh, l'hypothèse d'un système de place. Ce système de place qui nous rappelle, euh, évidemment, l'embellissement généralisé... On pourrait penser ici au plan des places Louis XV de pattes pour Paris. Mais les choses sont plus complexes. Ici, une autre image qui nous montre dans ce plan du successeur de l'enfant, Helicott, comment le système des voies est implanté dans la géographie, dans la topographie de Washington. Vous voyez le système des voies qui relie le rivage du Potomac aux périphéries et comment la ville se déploie de part et d'autre de ce fjord et de cette rivière, de ce ruisseau, je dirais. Albert Pitts, historien de l'urbanisme et paysagiste américain, a tenté de proposer des sources. Et je dirais que Washington, dans mon propos interurbain, est un cas totalement magnifique d'interurbanité réceptive. Washington est un, peut être lu par Pitts, et c'est ce qu'il propose ici, comme étant comme résultant des plans rectangulaires qui datent de, de l'Antiquité, des, des plans des Bastides, de la Rome de la Renaissance, des forêts françaises, de Versailles le parc, de Versailles la ville, et aussi de ce plan de John Evelyn pour la reconstruction de Londres dont j'ai parlé. Donc voilà une hypothèse euh, ici qui est énoncée de manière très schématique. Elle est plus précise ici, dans ce... Dans cet autre dessin de Pitts qui nous montre donc le plan de l'enfant bien, euh, je dirais bien tracé, clair, clairement tracé, et qui le rapproche de villes euh, nouvelles américaines, Williamsburg, Savannah, euh, pardon, et aussi euh, ici de villes euh, évidemment du Trident romain, de la forêt de chasse, du Damier romain d'Aoste. Bref, à nouveau d'Evelyn, Donc euh, l'enfant étant en quelque sorte euh, Proposons la synthèse de tous ces plans. Alors, les choses sont, plus, sont, sont différentes si on lit Corbeau, et j'ai tendance, quant à moi, à suivre plutôt Corbeau, qui a réfléchi assez fortement euh, à, à cette question, en, à partir de sa très bonne connaissance de l'urbanisme des XVIIe et XVIIIe siècles. Ce qui est sûr, et ce que dit Corbeau, c'est que, euh, que l'enfant avait les modèles. Et par exemple, euh, on trouve dans ses correspondances avec Jefferson... Euh, la preuve de l'envoi par Jefferson qui séjourne à Paris de plans de villes d'Europe. Donc voilà des plans, peut-être pas ceux-là, mais en tout cas ce sont ces villes dont euh, l'enfant reçoit les plans quand il travaille sur le sien pour Washington. Euh, Karlsruhe à gauche et son plan en étoile euh, autour du, du, du Palais-Royal. Donc l'idée que le Palais-Royal, puisse qu'un palais puisse être le point de rayonnement d'un système de, de grandes voies, à droite, le quadrillage de Turin, qui est un quadrillage d'origine romaine. En tout cas, ce sont des, ce sont des sources que, euh, que l'enfant possède. Euh, pour Corbeau, qui, essaye de, qui propose une analyse euh, du plan, il essaye de différencier la trame orthogonale, avec ses voies est-ouest et ses voies nord-sud, et euh, la trame en diagonale, en écartant euh, très, très clairement Piranèse, Pâte les ponts et chaussées français, les plans d'extension. Une des sources qu'il évoque de façon très précise, c'est la, la carte des chasses du roi, cette carte imprimée quelques décennies auparavant, à peine presque 15 ans auparavant, des chasses royales autour de Paris. Voilà le tableau d'assemblage qui nous montre Paris et les forêts, et cette interprétation qui nous montre les, le système des allées à l'intérieur, euh, soit des parcs, soit des forêts. Donc, pour Corbeau, euh, euh, l'enfant renverse la démarche de logier, dont vous vous souvenez, et je cite Corbeau ici, renversant la démarche de logier qui propose de transformer les villes suivant les principes d'organisation des forêts, c'est ce que logier proposait, des, créer des allées, créer des, créer des fourches, etc., des clairières. « L'enfant, contrairement à l'ogier, l'enfant transforme une forêt en ville. » Très belle phrase de Corbeau. « Transforme une forêt en ville euh, » avec un principe géométrique euh, dont j'ai parlé, c'est deux nappes, et, et donc d'emblée c'est une ville, on pourrait presque dire que d'emblée c'est une ville, plus qu'une ville collage comme Saint-Pétersbourg, c'est une ville palimpseste, une ville dans laquelle se recouvrent deux systèmes et ces deux systèmes peuvent être lus autrement. C'est ce que propose Corbeau à nouveau en évoquant ces deux soleils que sont le... qui trouvent leur origine dans la Maison Blanche, dans la Maison du Président à l'Ouest et le Capitole à droite, avec un, point, un troisième point qui est un peu faible et donc l'expression des deux pouvoirs exécutifs et législatifs avec un pouvoir judiciaire qui est un peu faible, mais il est vrai, notre corbeau, qu'initialement, le pouvoir judiciaire était subordonné au législatif. C'est d'ailleurs largement le cas aujourd'hui, puisque le Sénat peut bloquer les initiatives du Président dans la composition de la Cour suprême. Donc, ce double réseau est un réseau orthogonal, je l'ai déjà dit, qui exprime un principe d'égalité. Initialement, 15 quartiers ayant chacun une place centrale représentant 15 États, les résidents, comme à Saint-Pétersbourg finalement, un découpage non pas ethnique, mais découpage par origine est imaginé. Les 15 États se projetteraient sur 15 quartiers, dont les ressortissants habiteraient ensemble, et un système diagonal qui exprime le principe d'unité. Pour Corbeau, je cite à nouveau, c'est une sorte de ville archipel qui reflète une nation archipel. Alors, les analyses euh, ont continué euh, depuis. Euh, se sont succédées. Pitts euh, ne s'intéresse pas seulement à l'origine, mais s'intéresse aussi au dispositif et notamment au rapport des places. Vous voyez à gauche un dessin qui est largement issu de celui de l'enfant que je vous ai montré. Vous voyez à droite une interprétation un peu plus poussée des voix, des vues, pardon, du système des vues vers l'extérieur, vers le Potomac, donc on peut analyser finement le plan de l'enfant, on peut le regarder de plus près aussi, et on s'aperçoit que les diagonales, euh, comme celles plus tard, celles, je dirais, 60 ans plus tard du plan de Cerda pour Barcelone, les diagonales, relient, relient la ville à, au pays, euh, aux directions lointaines des villes du pays. On, on voit aussi euh, l'idée de ces places, on devine... L'idée principale, la grande idée monumentale de euh, l'enfant, créer déjà un maille, créer déjà un grand espace ouvert et planté, euh, dirigé vers le Potomac, euh, dans l'axe du Capitole, euh, et qui trouverait à son intersection, qui à son intersection avec l'axe de la maison du président, euh, permettrait de créer un monument à George Washington. Vous voyez aussi une idée qui sera abandonnée plus tard, mais qui est intéressante, ne serait-ce que sémantiquement, l'idée de créer un cours d'eau en, euh, en rationalisant le, le ruisseau existant que l'enfant propose de, de dénommer le tibre, comme, comme à Rome. Alors à la, Après euh, la période fondatrice, Washington ne se développe qu'extrêmement lentement et reste une bourgade essentiellement rurale pendant des décennies, les, les activités recommencent vraiment. De construction recommence au milieu du XIXe siècle, lorsque le paysagiste Andrew Jackson Downing propose de réaménager, euh, d'aménager finalement le mall euh, qu'avait imaginé l'enfant. La vue ici est inversée par rapport à celle que l'on a vue jusqu'à présent. La Maison Blanche se trouve ici et le Capitole. Et vous voyez que le projet de, de Downing qui est un très grand paysagiste, qui est le père du paysagisme, euh, du, du projet de paysage américain, c'est un projet pittoresque. Ce n'est pas du tout un projet euh, euh, à la française, c'est un projet pittoresque avec un quasi-labyrinthe ici. Euh, la, la ville, vous la, vous la voyez ici, ce, euh, ce, ce peuple peu à peu, certaines améliorations sont, sont envisagées, certains édifices monumentaux et commémoratifs. Vous voyez ici le monument... À George Washington, euh, qui est inauguré en 1885, à tel point que sur cette photo, euh, plutôt cette graphure de 1892, on voit qu'il est soit il est extrêmement raccourci, soit il n'est pas achevé. En tout cas, vous voyez comment ce, ce monument à Washington, euh, qui est déplacé par rapport à celui qu'avait imaginé euh, l'enfant, euh, reste quand même une articulation, un repère très important dans le rapport entre l'axe de la Maison-Blanche et celui du Capitole. Mais vous voyez aussi, et c'est sur cette dernière étape que je voudrais m'arrêter euh, maintenant, vous voyez aussi qu'entre le... Euh, pardon, qu'entre le... Tiens, 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 qu'entre le Capitole et le Potomac, le, les terrains sont occupés par une multitude d'institutions et de jardins. Des jardins privatifs autour des institutions un plan de, de l'enfant qui est devenu totalement illisible comme le montre cette maquette. Alors, autour de 1900, à l'occasion du centenaire du déplacement effectif de la, de la capitale de Philadelphie vers, vers Washington, qui s'est effectué en 1800, neuf ans après le plan de l'enfant, le Sénat des États-Unis engage une réflexion euh, sur l'aménagement de cette partie centrale de Washington sur ce mall ce maille. Vous voyez ici la première idée qui est rédigé autour de 1900, qui a l'idée de créer simplement une avenue, une nouvelle avenue bordée de grands monuments. Ici, une réflexion différente, celle de Parsons, qui prévoit de chasser toutes les infrastructures ferroviaires qui encombraient le mall et de créer une gare sur le côté sud. Ici, le projet, je suis rapide, mais ces projets ne méritent peut-être pas trop d'attention, de Cass Gilbert qui imagine de créer un ensemble monumental euh, d'une échelle nouvelle. Regardez notamment l'idée principale, qui est le déplacement de la Maison-Blanche, pour créer un très grand axe, qui de secondaire deviendrait presque l'axe principal de la ville. En fait, l'inspiration et le point de départ de, la, de cette nouvelle réflexion, c'est l'exposition euh, de Chicago de 1893, dont les, le principal organisateur était Daniel Burnham avec le paysagiste Olmsted, le sénateur Macmillan chargé à, part, à partir de 1900 de mener une réflexion qui durera deux ans sur l'aménagement du Mall. Macmillan va s'accompagner de Burnham qui va devenir le, le véritable responsable du plan et du fils Olmsted, Olmsted Jr. plus d'autres architectes et artistes. Cette commission Macmillan va travailler pendant deux ans et accouchera d'un plan extrêmement important. Elle fera le voyage d'Europe. Ici, nous voyons dans les photographies d'Holmsted Junior des vues de Paris, enfin de Volvicomte, de, de, de la Villa Albanie, du Prater, etc. Le, la commission mène l'enquête en Europe. Elle mène l'enquête dans les jardins. Son secrétaire, Charles Moore, on le voit ici, photographie des jardins. Toutes ces références sont moulinées dans le travail de la commission qui, en fin de compte, ne tient pas grand compte des précédents, mais les intériorise pour proposer son plan. Elle le fait avec un travail extrêmement scrupuleux de maquettes que vous voyez ici. Pardon, que vous voyez ici. Les maquettistes euh, à l'œuvre euh, et ces grandes maquettes avant et après permettent d'éclaircir euh, et d'élucider ce plan dont vous voyez ici le résultat. Un plan qui... Euh, rationalise complètement une emprise dont vous avez vu le caractère chaotique et assez prosaïque auparavant, en imaginant de créer deux lignes parallèles de grandes institutions euh, qui seront réalisées dans les décennies à venir de part et d'autre de la partie axiale du, 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 du molle que prolonge une pièce d'eau. Voilà une axonométrie, euh, plutôt, une perspective, euh, oui, plutôt une perspective aérienne, pas, ce n'est pas une axonométrie qui nous montre ce, comment ce système s'implante dans le site de Washington. C'est donc une ville nouvelle, une, ville, une city beautiful, une belle ville implantée au milieu, euh, au milieu du, euh, de, du, de ce qui restait du plan de l'enfant. Euh, Pitts, à nouveau, mais dans un, dans un ouvrage beaucoup plus précoce que, le, que celui que j'ai cité, rapporte Versailles et notamment le système des pièces d'eau de Versailles, le Grand Canal de Versailles a cette composition du plan de Washington et il le compare aussi au système axial parisien. Le plan, du, le plan de, de la commission Macmillan se prolonge, qui porte sur le centre de la ville, se prolonge par, par le principe d'un système de parc développé à l'échelle de la région urbaine qui sera lui aussi réalisé dans les décennies à venir. Donc Voici une image de ce qu'attendait qu la, la, la commission Macmillan, c'est-à-dire euh, l'implantation d'un système euh, de grands édifices monumentaux, à l'image, encore une fois, des capitales européennes, mais d'aucune capitale en particulier. C'est donc une espèce, je dirais, de transfert euh, synthétique qui est opéré par la commission, qui peut affirmer qu'elle ne s'est inspirée de rien, mais qui, en fait, Conserve à l'esprit la place de la Concorde, la Ringstrasse de Vienne, Whitehall à Londres, euh, et peut-être même Unter den Linden à Berlin. Euh, Polémique très intense que, que je vous passe. Vous voyez ici, à droite, comment ces architectes de la commission sont décrits euh, sous la forme d'êtres géométriques voulant peupler Washington d'arbres en cubes. Euh, et euh, le, les conséquences de ce projet, c'est aussi que finalement... Le problème du rapport entre Washington, entre le centre et le chemin de fer, se résout par la création d'une gigantesque gare euh, à quelques encablures du Capitole, dont l'architecte est Daniel Burnham. Euh, la réflexion sur le mal continuera. Euh, par exemple, en 1941, au moment où l'Amérique se prépare à entrer en guerre, le môle de la commission Macmillan que vous voyez ici, sous sa forme réalisée, euh, euh, notamment pendant le mandat de Roosevelt dans les années 30, ne serait, ne serait que la partie occidentale d'un système voué à se déployer vers l'Est, ce, ce qui aurait supposé une rénovation urbaine assez brutale de quartiers essentiellement, euh, essentiellement noirs euh, et qui le sont restés jusqu'à aujourd'hui. Donc vous voyez cette idée euh, de poursuivre, qui ne sera jamais réalisée, ce qui... La réalité aujourd'hui, eh c'est la poursuite systématique de la, de la construction d'édifices qui ne sont plus des, des palais à colonnades blanches. Je voudrais terminer par une dernière image euh, qui est une image beaucoup plus récente et qui nous montre un projet de Robert Venturi et de son équipe auquel je suis assez attaché. Venturi avait été invité euh, il y a une quarantaine d'années a élaboré, a aménagé une place pour célébrer le bicentenaire de la création de Washington. Et vous voyez quelle a été son idée en haut. Son idée était de proposer, d'utiliser une représentation du plan de l'enfant pour critiquer les transformations de Washington et notamment le fait que l'axe visuel entre la Maison-Blanche et le Capitole n'était plus perceptible à cause de constructions récentes. Donc, il, fit, il, 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 il voulut le faire en traçant une réduction du plan de l'enfant, en posant des modèles réduits en bronze du Capitole et de la Maison-Blanche et quelques éléments complémentaires. Tout ceci en coopération avec le sculpteur Richard Serra, avec qui le travail commun est notoirement impossible. D'autres, comme Franck Gehry, s'y sont cassés les dents. Donc, Serra sortit du projet et finalement... Tout ce que Venturi put faire, mais c'est déjà quelque chose d'assez remarquable, est une sorte de réduction, de réduction homothétique du plan de l'enfant, qui est une réduction critique dans laquelle, dans ce Washington de la fin du XXe siècle, les origines, les origines de la ville étaient, étaient rappelées de manière tout à fait concrète, physique et praticable. Merci.